0: 欢迎收听达林姐姐说故事，大家晚安，我是达林姐姐。在今天的故事开始之前，达林姐姐要再一次谢谢大家的支持，因为你们，我们的节目已经越来越多人知道，而且即将挤进前一百名了，太感动了。那达林姐姐也会继续努力。说更多好听的故事给大家听，也记得要留言给我，我会回复你们哦。还有，把我们的节目分享给你的好朋友，复制链接送给他。那今天达玲姐姐要说的故事，依旧是格林童话里面的故事，叫《金鸟》。接下来好几个故事都跟金色有关系哦。本故事由达玲姐姐改编。在很久很久以前 ，Long long ago， 有一位国王，他在花园里面种了一棵会长金苹果的树。每年苹果成熟的季节，国王每天都会去数一遍：，一颗、两颗、三颗、四颗。<笑>国王非常喜欢去数他的金苹果，因为他觉得那全部都是属于他一个人的。而且没有其他人种得出金苹果。有一天早上，国王非常的生气，因为他发现他最爱的金苹果比昨天少了一颗。他命令所有的士兵要严加看守。虽然如此，他还是非常的担心，所以他决定要叫他的大儿子去看守金苹果。到了深夜的时候，大儿子看着看着却睡着了。第二天。国王发现又丢了一颗金苹果。接下来的夜晚，国王决定找第二个儿子去看守。午夜的钟声敲响了，二儿子不小心也睡着了。早晨的时候，国王发现又少了一颗，他非常的生气。国王总共有三个儿子，第三个儿子想：今天应该轮到我去守候金苹果了吧。但是国王不太愿意让三儿子去，因为他不太信任他。最后，经不过三儿子的再三请求，国王只好答应了。晚上，三王子躺在树下，他把眼睛瞪得大大的，观察着四周的动静，生怕一个不注意就有人偷走金苹果。时钟敲了十二下，小王子听到空中忽然传来。的一声，飞来了一只金色羽毛的小鸟，它开始啄起金苹果来。小王子立刻跳了起来，向金鸟射箭。金鸟很快的飞走了，那支箭只把金鸟的羽毛射落了一根。第二天早晨，金羽毛被送到了国王的面前。三王子报告了昨天晚上发生的所有事情。国王立刻召集很多人前来观看。所有在场的人都认为这是一个神奇的无价之宝。即使这片羽毛很珍贵，只有一片对我来说也是没有什么特别的用处。我是国王，我必须要得到整只金鸟。国王贪心的说着。国王的大儿子认为捉金鸟这件事并不难办。于是他就自告奋勇的说要去捕捉金鸟。黄昏的时候，大儿子来到一片树林的旁边，他看见路边坐着一只小狐狸，他立刻取下弓箭，准备要射杀它。小狐狸看到之后，慌忙喊道：“别射我，别射我！我给你一个善意的忠告，一会儿你就会走进一个村庄里面，那里有两个旅馆。”你千万不要走进那座看起来很漂亮也很热闹的旅馆，你要进去那一座简陋的小旅馆过夜。国王的大儿子想：我为什么要听一只狐狸的忠告呢？于是他向那只狐狸射箭，狐狸夹起了尾巴跑走了。过没多久，大儿子真的来到了两座旅馆的村庄。其中的一家旅馆，就像狐狸说的，人们正在唱歌跳舞，玩得很欢乐。另外一家看起来却是很简陋，很冷清。大王子心想：假如我不去那间漂亮的旅馆享受，而是住进那间破房子里，我一定是个大傻瓜。于是。大儿子走进了那间热闹的旅馆，尽情的玩乐起来，把什么金鸟啊、父亲的嘱托啊，全部忘得一干二净。过了好多天，大儿子都没有回到皇宫里来。二儿子决定也出发去找金鸟。二儿子同样碰到了小狐狸，小狐狸也给他一些忠告。他来到了两间旅馆的村子。他看见他的大哥正在热闹的旅馆里面玩得不亦乐乎。大王子看到二王子，挥挥手叫他一起进去。二儿子在这时就把狐狸的忠告忘了，他也走进去那间华丽热闹的旅馆里。又过了几天，大王子跟二王子都没有回到皇宫里。最小的王子跟父亲说，他也想要去寻找金鸟。可是国王父亲怎么样也不愿意答应，于是小王子就偷偷地跑出皇宫。他心里发誓，一定要找到金鸟。当小王子来到树林边时，他也同样遇到了那只小狐狸。他记住了狐狸对他的忠告，他对狐狸表示了谢意。那只狐狸高兴地对他说。请坐到我的尾巴上面来吧，我带着你可以走得更快一点点。小王子才刚坐上去，狐狸马上飞奔了起来，树丛、乱石一掠而过，毛发在风中咻咻咻的响着。来到了那个小村庄时，小王子从狐狸的尾巴上跳了下来，直接走进那间简陋的旅馆。他就在那里住了一个晚上。第二天早晨，小王子正要上路，狐狸又出现了。他对小王子说：“往前走不久，你就会看到一座宫殿，那里有一队士兵躺在地上睡觉。你别理他们，一直走进宫殿里，一直一直向前走，再穿过一些大厅。”你就会找到一间房子，那里有一个木鸟笼，那只金鸟就在里面。旁边还有一个空着的漂亮的金鸟笼，绝对不可以把金鸟放到金鸟笼里面，不然你就麻烦大了。说完这些话之后，小狐狸又把尾巴伸长，让小王子坐在上面。狐狸再次飞奔了起来，毛发在风中咻咻咻的响着。一切就如小狐狸说的那样，王子走进了城堡，找到了那间房子，金鸟就关在那个木笼子里，旁边是国王弄丢的三个金苹果，那个放在一旁的金鸟笼闪着耀眼的光芒。小王子心想：把这样了不起的鸟装在破鸟笼里面带走，说不过去。小王子忘记了小狐狸给他的忠告。他打开了木头做的鸟笼，把金鸟抓出来，放进那个金鸟笼里面。突然，金鸟大叫了一声，外面的士兵全部都醒了，冲进来把小王子抓住。第二天，国王本来要杀死他，后来国王一转念，想到如果他能够找到跑起来像是风一样快的金马，就免除死刑，再把金鸟送给你。小王子唉声叹气的上路了。为了自己的命，他只能接受国王的考验。这时，好朋友小狐狸正在等着他。狐狸说：“知道不听我的劝告的下场了吧？你不要怕，我还是会帮你的。你要一直走下去，就会走进一座城堡。那匹金马就坐在城堡的马棚里面，马夫正在睡觉。”你把马棚里挂着的那副旧马鞍给马套上，大胆的把马牵走。记住，绝对不要套上那副金马鞍。说完，小狐狸的尾巴又伸得长长的，让小王子坐上去。一切就如同小狐狸说的一样。他走进拴着金马的马棚，他正要套上那个破旧的木马鞍时，小王子心想。这样也太为难这匹了不起的马了吧？还是金马鞍配起来比较适合呀。可是金马一碰到那个金马鞍，便立刻嘶鸣了起来，把马夫给惊醒了，将小王子抓住。那里的国王本来要杀死他，转念一想，假如他能够到一个金宫殿，带来那位远方的美丽公主。就可免去死刑，金马也归他所有。小王子只好再次同意了。这一次，小王子又怀着沉重的心情上路。那只忠诚的小狐狸又来到小王子的面前，他对他说道：“你要是听我的话，这回应该有金鸟，还有金马了。不过，我想再帮你一次，谁叫你是我的朋友呢？”这一次一直往前走，就会到那座金宫殿。午夜时分，那位公主要去澡堂沐浴。她一走进来，你马上跳上前去亲吻她一下，她就会跟着你离开了。但是记住，千万不要让她去向她的父母亲告别，不然你就倒霉了。小狐狸说完。又把他的尾巴伸得长长的，让小王子坐上去，接着朝向金宫殿奔去。到了金宫殿，一切就和小狐狸说的一模一样。等到了半夜，小王子终于等到那位公主要去洗澡了。小王子按照小狐狸的吩咐跳出去亲了她一下，公主就说愿意跟他一起走。但却流下眼泪，求他可以去跟父亲告别。小王子看他哭得越来越伤心，只好答应了。没想到，公主一来到父亲的房间，所有的人都醒来了。这样，小王子又再次被抓住了。天亮了，国王对他说：“年轻人，假如你能用八天的时间把我窗前那座挡住我视线的大山挖掉。”我就饶恕你，让我的女儿跟你走，否则你就活不成了。王子立刻开始动手挖土，可是那座山实在太高大了。王子挖了七天之后，那座山还是矗立在那里，像是没被挖过一样。小王子快绝望了。这时，狐狸又出现了。他说：“你呀、啊，你，本来我不想同情你的。”不过，谁叫我的心肠太软了呢？你还是去睡觉吧，我帮你。第二天早晨醒来，王子往窗外望去，那座山居然真的不见了。小王子来到国王面前，要求国王实现诺言。国王看到实际的情况确实如此，只好让这位年轻人带着公主离开了。王子和公主正在路上走着，小狐狸跑过来对小王子说：“你已经得到了珍贵的金公主，可是美丽的公主需要金马来相衬托才适合呀。”王子问：“我不知道如何得到金马呀？”狐狸说：“你只要听我的话，就可以得到啦。”你带着美丽的公主去见那个让你去金宫殿的国王那里，得知你要把金公主交给他，他一高兴就会把金马送给你了。接着，你骑上金马以后，伸手向大家告别，最后与金公主握手。你把它拉上金马来，坐在你的后面，你们一起骑着金马跑掉，没有人可以追上这批金马的。事情就像小狐狸说的那样顺利，王子骑着金马，又带着金公主与小狐狸会合了。小狐狸又对小王子说：“接着，我还要帮你得到金鸟。”你走进金鸟所在的那座宫殿时，我和公主就留在外面。你骑着金马走进宫殿，国王一定会很高兴。他会提出金鸟笼子让你带走。当你把金鸟笼子提到手上时，马上策马到这里接走公主。小狐狸的计划实行得很顺利。小王子带着金鸟走出宫殿，和公主会合之后，就打算回家了。他们跑到一片大树林里，这时小狐狸又对他说：“我帮了你很多忙，你现在该回报我了。”小王子说：“我能帮你做些什么呢？”“我要你杀死我，再把我的脑袋还有脚砍下来。”这我怎么做得出来？你你要我当个忘恩负义的人，我不行。你帮了我这么多忙，我怎么能杀死你呢？狐狸又说：“如果你不照我说的这样做，我就得离开你了。”小王子实在下不了手，于是小狐狸对他说：“我走以前，给你最后一个忠告。”你绝对不可以从绞刑架上赎回什么人，也不要在井边坐着，知道了吧？小狐狸说完以后就跑走了。小王子和金公主骑着马来到两个哥哥拘留的村庄时，看到那里聚集了很多很多的人，吵闹不停。他连忙向人询问到底发生了什么事情。那个人跟他说：“这里要绞死两个人。”小王子走向前，才看清楚，不由得大吃了一惊。原来要被绞死的那两个人，竟是他的哥哥。他们把所有的钱都花光，负债累累。小王子问：“有救他们的办法吗？”那人说：“你要替他们偿还债务吗？”可是你为什么要替这两个坏蛋还债呢？小王子二话不说的替两个哥哥还清债务，与被释放的两个哥哥们一起走上回家的路。几个人走进了第一次遇见狐狸的那片树林。两个哥哥说：“我们到井边去休息一会，吃点东西吧。”小王子点头同意了，不经意的坐到了井的旁边。他完全忘记了小狐狸给他的忠告，他哪料到两个哥哥已经偷偷地走到他后面，一把将他推到井里，抢走了他的金公主、金马还有金鸟，回到父亲的宫殿里去了。两个哥哥回到皇宫以后，炫耀地说着，国王高兴极了。可是那匹金马无论如何也不肯吃东西，金鸟也不叫。美丽的金公主哭泣个不停。幸运的小王子掉到井里后，并没有死掉，因为井里刚好没有水。他摔到苔藓上，小狐狸并没有忘记小王子，他又再度的找到小王子，并对他说：“我不忍心对朋友见死不救，来，牢牢抓住我的尾巴。”小狐狸将小王子从井里拉了上来，狐狸对他说。你现在还是很危险，你的哥哥们不能肯定你已经死了，所以他们包围着这片树林。只要你被他们发现，他们就会杀了你。这时，小王子和狐狸碰到了一个砍柴的人，就喊他交换衣服，回到了皇宫。虽然没有人认出小王子，但是金马开始吃东西了。金鸟也开始欢唱，金公主也露出了笑容。国王觉得很奇怪，就问金公主到底是怎么回事。金公主就把沿途发生的事情说给国王听。国王知道大王子还有二王子的恶行之后，愤怒极了。他立刻派人将他们两个抓起来。不久之后，金公主和小王子就在皇宫里举行盛大的婚礼。国王去世之后，小王子就变成了这个国王的继承人。过了很久很久以后，有一天，小王子又到那片树林里去找寻那只小狐狸。小狐狸流着眼泪跟他说：“你的事情都解决了，可是我还是没有解脱不幸的生活。你可以帮助我吗？”小狐狸再次诚恳的要求小王子把他杀死，砍下他的脑袋还有脚。后来小王子只好照着他说的做了。没想到过了一会儿，小狐狸竟然变成了一个人。原来他是金公主失踪多年的哥哥。终于，小王子帮助小狐狸解除了身上多年的魔法了。今天的睡前故事特别的长，听完金鸟以后，你也睡着了吗？祝你有一个好梦哦，晚安。